0: Bueno, finalmente tuvo lugar el debate presidencial del de día de ayer entre Javier Miley y Sergio Massa. Se estuvieron presentando en la Facultad de Derecho de la UBA en este último eh, debate de los, eh, de los que ya tuvimos en esta campaña electoral. Pasó el debate de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Pasó el debate... De, eh, de cara a la, a la primera vuelta también que tuvimos aquí en Santiago que tuvimos en la Facultad de Derecho y se volvió a repetir el escenario en el día de ayer comenzó a las 9 de la noche, se extendió hasta las 23 y ahí el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y el candidato de la Libertad de Avanza, Javier Milei expusieron algunas de sus propuestas vamos a escuchar cómo se presentaban anoche, cómo se presentaba Sergio Massa, en ese primer minuto que tenían eh, frente a la audiencia. Tiene la palabra Sergio Massa.
1: Muy buenas noches. Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia. Hoy y el domingo 19 de noviembre vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestra seguridad, quién va a cuidar nuestro trabajo y nuestra educación. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir cómo construimos la Argentina de los próximos cuatro años. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos, pero sobre todas las cosas con el respeto a los que piensan distinto. Tenemos el desafío por delante de definir los próximos cuatro años de quién va a representar a la Argentina frente al mundo y quién va a cuidar a nuestras madres y a nuestros hijos.
0: Bueno, así se presentaba eh, Sergio Massa y vamos a escuchar ahora cómo se presentaba Javier Milei en este primer minuto que tenían ante sus audiencias.
2: Buenas noches, soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario, soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia y sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. Al mismo tiempo, mi compañera Victoria Villarruel, es especialista en temas de seguridad y defensa. Por lo tanto, somos la fórmula ideal para terminar con los problemas que hoy aquejan a la Argentina, que tienen que ver con el estancamiento, con la inflación y con la inseguridad. Pero es bueno que tengan conciencia que es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
0: Bueno, ahí utilizando nuevamente su eslogan de Una Argentina solo es posible, eh, si no están lo, lo mismo de siempre como destacando esto, eh, se pudo ver en la conformación de este debate, en la estructura por lo menos, en la intención de ir a encararlo, eh, que Massa eh, tuvo ahí como la iniciativa, eh, fue primero a buscar... ...a Javier Milei a través de preguntas, sobre todo en el bloque económico... ...donde podía salir más perjudicado el ministro de Economía... ...decidió eh, plantear la discusión en términos de preguntas-respuestas... ¿no? ...en esto de, eh, por sí o por no, Javier, decime qué vas a hacer con el Banco Central... ...qué vas a hacer con la educación, qué vas a hacer con un montón de cosas... ...que durante la campaña Javier Milei estuvo diciendo que iba a eliminar... ...ministerios, el CONICET... Eh, arancelar las universidades, arancelar la, la salud, muchas de estas cosas que se fueron suavizando en este tramo final del balotage para intentar ampliar su techo electoral, ¿no? para tratar de sumar nuevos eh, votos. Pero las entrevistas están grabadas, las cosas están dichas, y eso utilizó Sergio Massa a su favor, sobre todo cuando estuvieron hablando de las universidades públicas, que terminó pasando esto.
2: ¿Vas a arancelar las universidades? Digo, ¿vos por qué crees que digamos, es gratis? Y nada es gratis. ¿Vas a arancelar sí o no? Yo lo que te digo es: ¿vas, ¿vas arancelar, a arancelar sí o no? Contale a los no. argentinos. A ver, porque yo hablo de reforma de primera, segunda y tercera generación. Vos traes una reforma de tercera generación a una de primera. ¿Vas a arancelar Entonces, sí o no? No, de las corto plazo no. ¿Y sabés qué? En el corto y... plazo no ¿Y en el largo no. plazo ¿Y sabés qué? Favor, ¿Y de el largo plazo no le interrumpa... se le va a dar los recursos a la gente? Javier, ¿Sabes militares? para qué? para que, digamos, pueda elegir a la, a la institución a la cual quiere asistir, ¿sí? En lugar de, digamos, de favorecer a la oferta y los curros de la política. Pero además, qué interesante, porque están los videos de cuando vos eras joven y la querías arancelar. Digamos, che, que, que los brasileños te pasen esa data. Búsquenlos en
1: Google. Yo lo que le quiero decir es que el señor va a arancelar la universidad. A cada mamá y a cada papá que tiene a su hijo en la universidad, la universidad de San Juan hizo el cálculo. 270 mil pesos por mes le va a costar la idea de este señor.
0: Bueno, ahí un poco que eh, se generó una instancia en ese primer bloque, en donde Sergio Massa arrinconaba a Javier Milei, lo obligaba a utilizar su tiempo para explicarse a sí mismo en esas contradicciones que había en las entrevistas que había dado en su, su paso por, por algunos canales de televisión. Eh, lo obligaba a explicarse a sí mismo y perdía tiempo para explicar sus propuestas en, esa, en esas respuestas y después lo que hacía Sergio Massa era eh, utilizar el tiempo que le quedaba para cerrar un poco de lo que había pasado hace un momento como eh, una explicación de lo que había intentado decir Javier Milei Esa fue la estrategia del candidato de Unión por la Patria para ese primer bloque, eh, poner a Javier Milei en una instancia en donde tenga que responder más que preguntar, porque volvemos a, a decir se trataba del primer tópico que era economía, donde eh, Sergio Massa podía salir más perjudicado y lo usó a su favor para bueno poner contra las cuerdas a Milley, un Milley que se vio eh, un poco más eh, nervioso, un poco más disperso por ahí en sus en sus respuestas y en sus maneras de encargar, encarar la conversación, también mostrando un desconocimiento de la, de la estructura del Estado, como cuando, eh, por ejemplo... Sergio Massa le preguntó sobre la GDE, que es la gestión doc documental electrónica por donde se realizan eh, los trámites del, del sector público nacional, del, del Estado. Eh, mostró un desconocimiento ahí, mostró un desconocimiento también en cuanto a, a comercio exterior, sobre la manera en la que, que los países regulan el comercio exterior. Bueno, se, se planteó toda esta discusión alrededor de la lógica planteada por Massa y en el segundo bloque Massa se corrió un poco de esa posición de eh, arrinconar a Milei con las preguntas y se puso en un lugar más eh, propositivo con eh, algunas propo eh, propuestas que aparecieron incluso el propio Javier Milley reconociendo lo que había sido la gestión de seguridad de Massa en, en Tigre y bueno, y ahí hablando de, de tantas cosas apareció el tema de eh, Malvinas, eh, Massa trajo a colación algo que había dicho Javier Milei en algún momento, de que su ídola era Margaret Thatcher, la eh, ex primer ministro de, de Reino Unido cuando fue la guerra de Malvinas, ella estaba a cargo de la gestión de, de ese país y fue la encargada de... Eh, bueno. Eh, ejecutar las órdenes que terminaron con la vida de muchos soldados argentinos. Entonces, esto pasaba ayer en relación a eso.
1: Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los Kelpers. Le invito a la gente a que lo busque en Google, eh, porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña. Por eso la gente te tiene miedo. Y sabes una cosa? Tenés que decir claramente, Thatcher es tu ídola...
2: ¿Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación, sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, hace como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo... Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema.
1: Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas y creo además que sería importante que digas si los Kelper tienen derecho a la autodeterminación o no porque dijiste que lo tenían. Es muy importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas porque a lo mejor pero claro el 10 de diciembre sos presidente. Y la verdad lo es que, dije, que hayas al defendido a Tacha es una ofensa dije, dije al a todos favor, los héroes de Malvinas que no y a, a todos los caídos en Malvinas.
0: Bueno, eso era lo que también estaba dentro de la discusión. Le preguntaba más a Miley, bueno, si seguía pensando lo mismo de Thatcher. Dijo, es enemiga de nuestro país. Y también eh, le preguntó sobre eh, la, la consulta a los Kelpers, quienes viven en, en Malvinas, en la actualidad, eh, que había propuesto Javier Miley. Bueno, hubo también una, una pregunta al respecto con eso. Y después apareció otro tema que un poco... ...se se metió, se coló en la en la discusión ahí del debate... ...que no estaba tan presente en la agenda mediática... ...que era la pasantía de Javier Milei en el Banco Central, ¿no? Pasó algo ayer que es que Sergio Massa dijo durante... Eh, en, ...en muchas de sus intervenciones... ...le digo a la gente que vaya a googlear... ...le pido a la gente que vaya a googlear... ...para, eh, bueno, buscar lo que era la plataforma electoral... ...de la libertad de avanza... Se cayó la web de la libertad de avanza ayer anoche después de, de esas solicitudes de masa para ir a buscar la plataforma electoral y una de las cosas más buscadas en Google en ese momento fueron eh, la palabra Thatcher y la palabra eh, aparecía la palabra plagio también en relación a otra acusación que aparecía de eh, que publicó el diario Perfil y en algún momento una investigación sobre eh, algunos capítulos de los libros de mi que ...estaban denunciados por plagio... ...por robar a otros escritores... ...eso también fue lo más buscado... ...y otras de las palabras claves que aparecieron en el debate... ...y una de las que apareció fue... ...esto de la pasantía de Javier Milei... ...en el Banco Central... ...en algún momento de su, de su juventud... ...que eh, lo mencionó Sergio Massa de esta manera...
1: Javier, si tenés... ...alguna prueba de algún delito que yo haya cometido... ...el lunes te espero en tribunales... ...y si no... retrátate ...porque me parece que lo que no podés caer... Es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy. Mira. La
2: verdad es que vos, No, la verdad es que vos sos ¿tenés parte Tenés algún delito para denunciar. No, la verdad es que entonces, vos sos parte, vos sos, parte vos sos parte del gobierno más ladrón de la historia, por lo tanto, Re, o sea, retractate y parte de eso. Javier, ¿qué querés que retractate, tiene un montón de causas, porque o sea, vas a caer en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque si conocés un delito lo tenés que por denunciar. Por favor, candidatos con Estás respeto, violando la ley. Bueno, quizás vos estás mirando a otro lado con el espacio político al que perteneces. Javier, esto es el 10 de diciembre, vos o yo.
1: No vine a discutir ni a Macri, ni a Cristina, ni al pasado. Vos o yo. Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina.
2: ¿Acaso vos lo tenés?
1: Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste.
2: No, yo no te me negué, yo, Dijiste yo dije que, que estaba dispuesto a hacerlo. Un... Te negaste, Prefiero. Pero ¿cómo me voy a negar te a hacerlo si vos... cada vez que entré en una te empresa invito a a la tuve gente. que hacer? Invito a... Vos que viviste siempre el Estado, no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer ¿Y por qué, qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué me no a te la cosa? renovaron?
1: Contale a la gente, Javier, por qué no te la renovaron.
2: Digo, digamos, era un Es muy
1: importante porque es parte de esta discusión respecto del de psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la porque hubieras Porque entiendo que si estés enojado eso. con el Banco Central ¿No y hables de destruirlo. Por porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza.
0: Bueno, apareció esta palabra, ¿no? El llamado examen psicotécnico que se realiza para eh, medir lo que es la salud del paciente, tanto física como eh, psicológica, por lo general, eh, y mencionaba, traía a colación Sergio Massa esta pasantía en el Banco Central que después salieron personas como Ramiro Marra a decir que había sido un carpetazo de parte de Sergio Massa al mencionar en el debate. La realidad es que esto se publicó, esta mención a la pasantía en el Banco Central, en el libro El Loco de Juan Luis González, que eh, escribió una biografía sobre Javier Milei y que ahí rescató este episodio. También lo mencionaron periodistas como María O'Donnell, eh, pero nunca había tenido... ...mucha presencia en la escena mediática. Lo que pasó ayer fue que después del debate, por supuesto, esto se convirtió en un trending topic a nivel eh, viral eh, en Internet... Y, ...y empezaron a aparecer bueno, algunas eh, preguntas en relación a por qué no había continuado esta, esta pasantía de Miley en el Banco Central... Eh, lo que dicen periodistas como María O'Donnell es que hay un sumario, existe un sumario que se hizo en el Banco Central a partir de lo que había sido esta eh, incapacidad de Javier Miley para continuar con su pasantía en el Banco Central. Eso eh, tiene un pedido de acceso a la información pública de parte de algunas personas, así que hay ahí hay posibilidades en algunos de que pueda publicarse en algún momento esa ese, ese examen esa, ese sumario porque bueno el ser el banco central una institución eh, pública tiene que eh, publicar la información eh, de todas las cuestiones que se realizan ahí y estaba ese pedido ahí eh, en trámite eh, apareció eh, lo lo trajo a colación eh, Sergio massa porque bueno había muchas preguntas dudas estaba presente en la conversación la estabilidad emocional de Javier miley en sus últimas entrevistas, sobre todo en una que le dio a, a 24 eh, momentos después de lo que fueron las elecciones del 22 de octubre, unos días después, donde no se lo veía, eh, bueno, hubo mucha preocupación en redes respecto a eh, su, su estabilidad, porque bueno, eh, no solamente requiere que una persona esté en condiciones para poder llevar adelante el cargo de, de, de presidente, sino también hay que hacer frente a toda una campaña que implica un desgaste, una presión para los candidatos y sobre todo el debate presidencial de ayer. Bueno, eh, a nadie le hubiera, le hubiera gustado estar en ese lugar, eh, me parece, en, en esa, con ese nivel de presión y, y se vio... En el debate, digo, reconocido también por medios de comunicación que son menos afines al kirchnerismo o al peronismo, como TN, La Nación Más, el propio Jorge Lanata, que estuvieron eh, hablando ayer en Canal 13, eh, destacaban incluso medios internacionales que Massa había sido más dominante en el, en el debate y había sido más incómodo para Javier Milei, que no logró encontrar un tono para... ...lo que había preparado en esa, en esa discusión y bueno, eh, hay que ver qué pasa. No, no está ganado nada todavía, faltan unos días para el domingo. Pasó en otros momentos, en otros países, que un candidato fue ganador de un debate presidencial... ...y después eso no se constató en las urnas, eso también pasa... Eh, la victoria de Sergio Massa no despeja algunos fantasmas y algunas cosas alrededor de eh, lo electoral. Que bueno, todavía tiene a un 8% del electorado sin saber a quién va a votar. Aunque ya están definidas ahí eh, algunas posiciones y alguna, algunos votos para, para el domingo 19. Así que bueno, eh, esto fue un poco de lo que nos dejó el debate presidencial. Por supuesto que va a haber mucha tela para cortar de eso durante la semana, análisis que vayan surgiendo, declaraciones posteriores de los candidatos en relación a lo que dejó esa noche. Y nosotros, por supuesto, desde aquí, desde Radio Universidad, cuando llegue el día de la votación, vamos a estar cubriendo también y siguiendo de cerca todos los resultados.